1: O amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. Ouvinte cervejeira, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast pra quem gosta de cerveja. Mais um episódio do Radiofobia. Rubens e Jorge, por favor, levantem aí. Eu sei que tá frio. Eu sei que vocês têm esses dedinhos de cheetos aí, mas levanta aí, bata palmas. Um pouquinho de palminha, pelo menos. Isso, um pouquinho, porque tá. Tamo gravando numa friaca aqui no fim de semana que resolveu vir uma. Frente Fria, que eu vou falar para o senhor, si, o nosso convidado tá no Canadá com calor, já já você vai saber o que, que tá acontecendo aqui, mas no programa de hoje temos aqui um convidado internacional, grande amigo, como diria o Laurito lá do Radiofobia, o Laurito fala assim ó esse cara é muito meu amigo porra. muito meu amigo ele é muito amigo de John e Calote que inclusive estiveram no casamento dele, vamos saber de fofoquinhas e o que, ah, que, ele, está, ah. que, que ele está fazendo lá Lá no Canadá
2: Caras. Exatamente
1: Mas olha só, bom, tá aqui obviamente Do meu lado aqui, diretamente da cervejaria que, Cujo bigode mais cresce no Brasil uhum. Juan Caloto John and calotos Salve pessoal
0: Salve galera E
1: aí, seus... Ó, oh, queria estrear um quadro aqui no, no... No Radiofobia Que é o quadro... Não! <risos> O quadro,
2: é, é o quadro
1: assim ó, bota aquele aquela outra técnica, aquela lá ó aqui ó não,
0: eu, eu, eu preferi o primeiro é não, o, o quadro é, é é cadê,
1: é o quadro é o Água. No, Água no chopp! Vamos estrear o quadro aqui ô, com o nosso amigo Wilhelm aqui, que é quando a gente falou Merlin em algum momento e a gente vai se retratar. A gente, no caso, o John, né, que é o, é o, é o químicozinho daqui da, da vez. Nós que ele só fala besteira. É porque assim. Só que ele fala
3: com convicção. Exatamente. Né?
1: Porque assim, eu e o Calote, a gente fala besteira, que é besteira mesmo, entendeu? A gente fala bobrinha. O John, ele fala as coisas <risos> dos químicos, então a, a chance ali dele falar uma besteira é, ela, existe, obviamente, mas não somos nós que vamos detectar esse negócio. Então <risos> não ele passa mesmo no nosso radar, não né, passa, falou, mas não. Então passa muito. O que foi no programa passado que nós gravamos sobre cerveja sólida, nada mais do que o pão, que nós conversamos com a Ju lá da feito a pão, seu John, que você falou
0: que botou água no nosso chopp hein? O que, que, que tá acontecendo foi isso mesmo. Bom, a gente nunca tá imune de falar besteira, né? Então <risos> <risos> é, Ninguém é perfeito, né? Cara? Ninguém é perfeito. <risos> e eu fiz uma comparação que ela não é, vamos dizer, muito adequada. <risos> Tentando hum. aliviar para quem fala besteira. Sim. Mas eu, eu comparei, a, a uma hora a Ju tava comentando sobre... É, que eles falam que as leveduras do, do Pão Levan, elas ajudam... Depois, no processo, quando você se alimenta do pão, ajuda no processo do trato intestinal e tudo mais. Uhum. E, e eu comparei ali e falei, poxa, as leveduras, pode ser que elas fiquem é, estabilizadas num processo como se fosse liofilização. E é uma comparação que não foi correta, porque a liofilização é um processo que você faz para extrair a, a água da levedura, ou seja, até do alimento que você quiser. Uhum. Você pode até procurar, tem vários alimentos que são liofilizados. E é um processo que trabalha com pressão e, temperatura, pressão e temperaturas baixas para você poder tirar aquilo. Certo. Sem, tal, sem fazer o aquecimento. Você tira água no estado gasoso sem ter que fazer o aquecimento do, do, do produto. Hum. Então, é bem diferente do que o, o processo que seria de assar um pão e você secar as verduras lá dentro. É o, então...
3: Eu continuo não entendendo
0: nada. Então, então, você sabe que as únicas pessoas que <risos> entenderam isso que você falou... Ter
1: errado de é, novo. As únicas pessoas que entenderam <risos> isso que falou foram os dois únicos químicos que houve esse programa, que é você e a Nath ninguém mais entendeu absolutamente nada do... mas tá bom, se você Nath, disse que tá um
3: e-mail pra gente pra saber se o que ele falou é verdade se você diz que tá
1: errado,
0: quem sou eu pra descorrigir a sua correção, não é? E se eu continuar falando besteira, por favor, que me corrijam, gente. Porque <risos> aqui, como a gente disse, não tá aqui ninguém para cagar a regra. Exatamente. Que a ideia é, é tentar informar e em algum momento ou outro a gente vai fazer Vou falar, vou falar, besteira, vou falar com a ver um, <risos> se ela aceita Vou falar com a mulher
1: ver se ela aceita o emprego de consultora química no programa aqui para saber se dá para ajudar quando acontecer isso. Muito bem, então está aqui o nosso momento Água no Shopping. E terminando aqui, vamos ter essa vinhetinha de vez em quando aqui, como se fossem os filmes de Hollywood. Mas a gente tem um convidado internacional que tá aqui com a gente, muito amigo de John Calotti. Quero que vocês, então, tenham uma... façam as honras da casa e apresentem o que, o que esse cara tem de tão legal para estar com nós aqui, falando abobrinha, se é um programa de tanta credibilidade.
3: <risos> <risos> o nosso convidado, ele montou uma cervejaria cigana com dois amigos de faculdade, que infelizmente viraram nossos amigos também, <risos> ele foi responsável pela criação de várias receitas e sempre manteve aquela chama do cervejeiro caseiro, acesa, assim, o cara fazia teste, braçava nessa temperatura que tá agora, ele tava fazendo cerveja e, e daí ele também virou sócio de bar, ele tomou tanto gosto pela fabricação de cerveja que ele abandonou todo mundo aqui e foi estudar o líquido sagrado lá no Canadá e ele vai contar um pouquinho pra gente por que Cato ir pro Canadá, né por que ele abandonou a gente e, e se a verdade é verdade que quando você toma uma cerveja no Canadá, você tem que tomar escondido, porque é proibido tomar cerveja na rua. É a minha, minha, minha <risos> dúvida inicial. Vamos aqui com o Ricardo Rovella, mais conhecido como Giga. Seja bem-vindo,
2: Radiofobia Giga! Muitíssimo obrigado, senhores. Eu agradeço muito pelo, pelo convite. Essa foi a primeira vez que eu ouvi o Calote falando bem de mim em público. Obrigado, Calote. É que eu não falo,
3: eu, eu faço gestos que traduzem. Entendi, entendi,
2: entendi. Você se preocupa com o meu ego, né? Ele não pode ficar muito alto. Exatamente, eu tô ali o meu monitorando. Sim, então, respondendo sua sua pergunta, né? Quanto ao porquê de eu mudar para o Canadá. Eu, é, assim, meu primeiro objetivo a mudar para cá foi, assim, estudar cerveja, né? Esse foi o meu intuito. Eu mudei para, assim, absorver o máximo de conhecimento sobre cerveja, sobre braçagem, sobre pesquisa relacionado a esse assunto e depois voltar para o Brasil, né? Inclusive, minha volta está planejada para janeiro. E esse foi o motivo que eu mudei pra cá. Mas, o Giga, deixa, como... deixa,
1: deixa eu perguntar. Eu nunca ouvi falar que o Canadá tivesse a relevância a ponto do brasileiro sair daqui pra estudar cerveja no Canadá? O que que tem aí então, que justifique essa sua imigração?
2: Na verdade, eu também não tinha esse conhecimento há dois anos atrás. E pelo Facebook, uma agente, ela me contactou, sem assim, do nada... E, e, e eu surgiu esse interesse. Eu comecei a pesquisar, falei com a minha esposa, né? Nós, as possibilidades de comprar. comprar ela
3: queria comprar seu rim, com certeza.
2: <risos> e aí eu comecei a pesquisar sobre e descobri que tem um cenário super legal de, de cerveja aqui. É um cenário. Eu não sei dizer se é tão novo quanto o cenário brasileiro, mas é um cenário bem novo. Mas eu acho que pela proximidade, assim, que o Canadá tem dos Estados Unidos, ele acaba sendo bem acelerado também, né? Então, a gente acaba tendo acesso a várias, várias cervejas americanas, te, é, técnicas americanas, insumo, inclusive muito lúpulo fresco, né? Hum. E, e acho que esse é, um, é uma vantagem de estar próximo aos Estados Unidos. A água aí
1: no Canadá deve ser excelente, né? Eu tô falando
2: bosta. A água, a água aqui ela varia muito, muito de região pra região, assim é, ah. a, na minha região é uma água até que leve não tão leve quanto a água brasileira mas nas proximidades assim, se você andar num raio de 100km, você vai achar água pesadíssima, assim, água muito é pesada tem muita água de rochosa aqui
0: ah, tá, minerais, né? É, isso Sim. que eu ia falar. Quando, quando a gente fala água leve ou água pesada, ah. a gente tá dizendo a quantidade de sais que tem dissolvidos na água, basicamente. Então, uhum. por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma água com... não é água que 100 ml
1: pesa 150 gramas, não é isso,
3: né? <risos> não. É, a, a água pesada e água dura é a mesma coisa?
0: É, a, na realidade a gente fala água mole e água dura, mas pode ser... Pesada, dura, dá... Leve. Tá uma coisa. <risos> e aí, a água aqui do Brasil ela é bem mole. Ela é uma água aqui com pouco sais. Então você pode simular água de qualquer lugar. Porque é como se fosse. Mais fácil você adicionar
2: do que tirar o sais, né? É,
0: então, basicamente, esse é o problema. Mas tem técnicas que você. que muitas cervejarias usam, é, de osmose reversa, por exemplo, que você consegue retirar o sais da água e aí você faz o sal de qualquer lugar. O, o Giga. Deixa eu fazer uma pergunta. O, você teve a, o contato com essa gente e ela que te indicou o, aonde você tá, onde você tá fazendo esse curso, né? Que curso que é que você tá fazendo e onde você tá fazendo. Você tá fazendo de verdade, né? É, se não, assim, a gente vai fugir da gente. Agora, <risos> mentir com convicção, né? <risos> que é o um segredo. E, mas é, qual que é essa, esse local? É uma universidade? É um... Então,
2: ela, ela me apresentou a ideia de, de estudar sobre né, cerveja e, e toda essa parte de administração e fábrica, etc. É um programa que chama Brewmaster and Brewery Operations Management, ou seja, ele engloba toda a parte de produção, quanto a parte de gestão é, e tudo que está em volta disso. Uhum. E a instituição ah, mas... chama Niagara College. É um college aqui da, da região de Niagara, eles têm, se eu não me engano, dois campos. Um fica aqui próximo da cidade que eu moro, que chama Niagara-on-the-Lake Campus, e outro fica um pouco mais longe, mas também é, acaba sendo próximo, que fica em uma cidade que chama Welland.
0: Niagara é da Niagara Falls do pica-pau?
2: Exato, exatamente do pica-pau.
0: Tem que pessoas animal. de barril descendo, descendo as cataratas aí? Não,
2: Hooray! mas só que tem tem o tem um mocap ali pro pessoal tirar fotinho, cara
1: O barrilzinho? Puta, queria muito hein?
2: <risos> e, e, no, e no mapa a, a de chuva.
3: No mapa é, é, ele fica a leste ou a oeste é, do, do, no, do Canadá?
2: No mapa, no Canadá, fica é. na região. Oeste.
3: Oeste, ah, beleza.
2: Sim.
0: Fica. Oeste? Eu achei que. Perto, não fica perto de Massachusetts ali, de, de Boston, quer dizer? De Vermont?
2: A mundo. gente tá bem próximo de Nova York. É,
0: de Nova York. É, no região.
2: Oeste. É, é... É, é leste, É, exato, é sim. Story. Sim, costa leste. Olha, eu não sou. Eu não sou um cara muito bem É pra cima de Nova
3: York ali, é.
2: <risos> Puta, isso,
3: isso acho que faz diferença também, né? De, de, de estar perto de Nova York, dessa região, porque é, o, o, as tendências de cerveja dos últimos, sei lá, cinco anos, veio tudo dessa região, né? Tudo da Estados região Unidos. de New England de lá dos Estados Unidos, né? É, mas,
2: mas, por exemplo, do, do outro lado que você tem... Seattle, e você tem várias... É, você tem Yakima pro outro lado, né, por exemplo. Ah, é verdade,
3: é verdade. O vale, né. e é. Yakima, para os ouvintes, é o, o, o Eldorado do Lúpulo, tipo, é, é um lugar onde tem mais lúpulo do que...
0: Gente. O é. que é muito... Exato. Bom.
3: <risos> Pô, e... essa proximidade dá, dá uma... Dá, é, é fica próximo como se tivesse estudando alguma coisa nos Estados Unidos, mas bom e, e Canadá a gente já ouvia muito das cervejas canadenses né, que é uma cerveja que até já tinha vindo uma época para cá que é a Dido Cell, né?
2: Sim, é, sim. Não
3: sei é. a tá correta, mas é foi eu lembro que foi eleita uma das cinco melhores cervejarias do mundo tinha Imperial é, Stout e, e, e White IPAs e um monte de cerveja animal assim.
1: Que cervejaria é essa? O que que você falou?
3: É, Deus
2: do céu. É. Dia do céu. Dia do céu. Dia do céu. É, é,
1: é, é Deus do céu em
3: francês? Deus do céu, Deus do céu. Deus do céu.
1: Nossa, a pronúncia tá boa, hein? Porra! <risos> tá, parece, parece que tá falando Deus do céu, mas bêbado, assim, tomou quatro. É o Deus do céu. Deus do céu, como é que chama? Como é que chama? Uma das <risos> cinco, você vê melhor vez, o Mas ela é canadense? Essa é, cervejaria? Canadense. É, não. Mas, o o, só... o o Giga, Desculpa, o, 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 o mercado cervejeiro aí no Canadá, ele é muito parecido com o mercado dos Estados Unidos? Sim, então, eu acho de... que
2: o, o Canadá, ele, pelo menos assim, a minha província vai, porque muda muito, assim, uma província da outra, que é impressionante, uh -huh. é quase igual a mudar de país, sabe? Que louco. É, mas na minha província, ela tem essa peculiaridade que tem muito imigrante, tem muita gente de fora. É tanto dos Estados Unidos, quanto do Brasil, quanto de vários outros países. E, e isso acaba sendo bom porque vira quase um hub de informação, sabe? Muita gente traz informação nova, não só referente à cerveja, mas também referente à cerveja, né? E aí você acaba entrando em contato com várias coisas que são é, peculiares... De, de regiões específicas. Tipo, tem muita, tem muita característica na cerveja daqui da escola inglesa. E são coisas que talvez você só fosse encontrar mais na Inglaterra, né? Entendi. E, e a influência mesmo histórica do país, né? Teve muita influência inglesa. E a gente acaba... acaba isso acaba se refletindo na cerveja daqui também.
0: Uhum.
2: Então... E quando... Ah, a
0: dedo do Céu que a gente falou é de outra região, né? Ela a dedo do Céu é
2: de Quebec. Mas você também encontra que, por ser uma cervejaria grande, eles conseguem enviar a cerveja para cá. Porque tem essa outra barreira, o Canadá, nessa né? Essa parte de você é, exportar a cerveja de... Tanto de país quanto de uma, uma, uma província para outra. Eles são bem chatos com essa, essa barreira entre as províncias e, e, e entre o país. Para produtos craft, assim. A Dia do 8. Céu, como ela já tem uma dimensão grande, né? Ela já não é mais considerada craft praticamente. Eles conseguem exportar para o Brasil. Vocês conseguem comer no Brasil, por exemplo. Ah, não sei coisa se coisa ainda coisa. tenha.
0: Não sei se ela ainda está disponível no Brasil. Não sei se estão. Eu Sporting acho que não, não, tá, não tem mais importação regular daqui para cá. Sim.
2: Então a gente acha, assim, algumas cervejarias grandes você ainda acha
0: aqui, na, na, minha, na minha província. Quais que são as marcas hoje referência de cerveja artesanal, craft, assim, tanto da linha, assim, das grandes como uma de Dusserre? Ou que é mais hypado, que a galera fala mais assim aí no Canadá, você tem ideia? Tem,
2: tem, uma, tem uma coisa engraçada aqui, que eu acho que deve ser mais ou menos assim nos Estados Unidos também. Você tem muita cerveja boa local. Então a referência das pessoas acaba sendo meio que as cervejarias locais. Lógico que você hum, tem, tipo. Ah, isso é
1: legal, hein, também.
2: E, é, é muito legal isso. Tipo isso local, eu acho muito, muito, muito aí, legal. Né? Exato. E, e são muito boas tão boas quanto as grandes referências lógico que as grandes referências existem né eles falam tipo Denny é, the Elder da, da Russian River ou sei lá Ballast Point tal você sempre vai ouvir esses nomes uhum. mas eles comparam essa, essas esses grandes nomes essas grandes cervejas com as cervejas locais sabe é uma uhum. coisa que assim as cervejas locais não tão nem não estão atrás dessas lendas, lendas assim no, no, no
0: sentido de grandeza, né? É, uh -huh. Que louco. Porque aqui no, aqui no Brasil na cena a gente tem muito isso, né? É, a gente conversa de, entre cervejeiros entre cervejarias e clientes Sim. e aí você tem cervejarias que, poxa, uma cervejaria que é referência no Nordeste outra que é referência na, no Centro-Oeste, no Sul e aí várias cervejarias, mas... Sim. O público daqui de São Paulo conhece, a galera desse, consome, conhece essas marcas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro e uhum. a recíproca é verdadeira em todos os locais, assim. é, Sim. O pessoal do no Nordeste consome as outras marcas e tudo mais. E aí, pelo que você está falando o que eu tô vendo, é bem local, assim, né? É como se fosse é lá. Bem local. É bem local. Parece tipo alguém perguntar assim, ah, e aí, qual, qual padaria, as padarias hypadas do Brasil hoje? Eu não vou saber responder. É, responder é, fica, difícil, né? é. é. fica difícil, né?
2: Fica difícil. Mas assim, é... eles. eles vão, assim, tipo, o pessoal, eu falo isso pelo... levando em consideração meus amigos, assim, converso com eles sobre rótulos e cervejas. Eles vão conhecer algumas cervejarias as mais famosas das outras províncias, mas assim, as outras cervejarias são um pouco menores e tão boas quanto muitos não vão ter nem ouvido falar, assim. você só vai realmente conhecer, só vai realmente conseguir tomar se você for até, até lá, né? Que doido.
1: Ô, o, 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 o Giga, quanto tempo faz que você tá aí no Canadá?
2: Eu tô há quase três anos, né? Era pra eu ter ficado um pouco menos. É mesmo? Mas é,
1: quando você foi, que você já... isso. Você já foi... Eu quero fazer duas perguntas em uma aqui, que é o seguinte. É, a gente tá aqui no Brasil, a gente vê que o cenário cervejeiro no Brasil tá cada vez mais rico, né? a gente tem cada vez mais é, produtores bons, excelentes marcas uhum. e tal, os meninos estão aí fazendo um puta trabalho foda. É, então, a minha primeira pergunta, mais como cervejista, né, da, da turma, não um cervejeiro que nem vocês, <risos> é, o que que tem aí que você foi estudar que não, você não pudesse fazer aqui, por exemplo, entendeu? Tipo, que, qual a principal motivação? Fala assim, não, isso lá eu vou aprender, aqui seria difícil. E, assim, o que que... Faz você ficar três anos estudando, que tipo de estudo é esse, que tipo de curso é esse, Se é, sei lá, é curso livre, é faculdade, é pesquisa sua. Quero entender um pouco melhor isso, porque, assim, eu já viajei pra alguns países, já morei em alguns países, estudando e tal, não sei o quê. E eu sei que você sair da, da nossa casa aqui pra ir pra um outro país, com uma cultura diferente, com, que nem principalmente Canadá, que dois, duas, dois meses por ano faz uma temperatura de ser humano, ah, os, bem, outros né? de, é, os outros dez é temperatura de urso polar. Que você tem que sobreviver o, o, é Assim, difícil. eu quero entender um pouco Essa motivação que você está aí há três anos Fazendo é, o que... né? No segundo ano eu fiquei... <risos> Ah tá, entendeu agora? É, que que, é, o que... é, explica um pouco Talvez os meninos saibam disso Mas eu e o ouvinte do Beer não sabem Então eu queria ter um pouco dessa ideia
2: Então na verdade o curso que eu estou fazendo Ele é considerado uma pós-graduação né? Ah tá Um post-secondary é... E o que chamou primeiro a atenção pra mim foi a infraestrutura da, do college. Você tem formação em que, só pra saber? Formação eu tenho administração de empresas no Brasil. Tá. Já fiz diversos cursos de cerveja, inclusive.
1: Uhum.
2: Nunca achei, assim, nunca achei nenhum... É injusto você falar que, eu, que, que você não consegue achar nenhum curso que seja tão bom quanto que eu tô fazendo aqui, porque eu acho que você consegue. Uhum. Talvez seja um curso um pouco mais extenso, ou, ou não tenha a mesma, a mesma infraestrutura, mas você consegue. Entendi. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção é, do curso aqui, primeiro foi ter, ter essa possibilidade de, de mudar pro Canadá, ter essa vivência aqui. Legal. É, por eu ter o, o contato da, da gente, ela me ofereceu algumas, algumas promoções, né? Referente a preço, cursos de inglês. Legal. Porque para você entrar num curso em uma faculdade fora do, 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 do seu país, né? Que você não fala o primeiro idioma, você precisa ter um. um, um, um uma certificação pra você, né? Fazer o curso e provar que você consegue fazer um idioma. Então, você me proporcionou uns descontos quanto a isso e, e também eu apliquei algumas bolsas, né? Uhum. E acabei conseguindo um desconto legal. E poxa, achei muito bom, assim. Tô gostando muito, muito do curso. Ah, que legal! Mas eu acho que primeiramente o que me chamou a atenção foi isso.
1: Uhum.
2: É, ter essa vivência aqui, que eu sei que, eu, que, eu sei que é. Que é diferente é um país legal e poder estudar cerveja numa instituição que, que seja de ponta, assim, que depois de pesquisas e tal, eu acabei descobrindo um pouco mais sobre o Niagara College, eles já ganharam vários prêmios referentes a, 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 aos cursos relacionados à gastronomia e bebidas alcoólicas em geral. Inclusive, eles têm um curso de destilação que é muito famoso e, e eles também têm a própria vinícola e... e, e então, então é... ah, então, legal, legal,
3: né? Porque aqui tem cursos bons, mas posso estar tá falando uma besteira, mas pelo que eu já pesquisei, assim, os cursos, a, a, as instituições de ensino de cerveja aqui no Brasil ainda não estão voltadas é, para desenvolvimento de pesquisa, é, formar pesquisadores de cerveja é é, é uma, um foco muito é, para o cenário que a gente precisa agora de profissionais técnicos, a gente precisa agora de profissionais que saibam operar maquinários, que saibam é, desenhar e acompanhar receitas, é, controle de qualidade. Sim. Então Sim. é como se a gente estivesse num, num estágio estágio, um no mercado aqui nacional, que precisa da formação desse tipo de pessoa. É, é claro que vai chegar no um momento, talvez seja perto, que a gente precise de pesquisadores para... Claro. para pesquisar cervejas alienígenas aqui, mas...
2: Ah, a demanda é outra, né? Cara? É. É, é. é diferente, exato. Mas eu acho que os cursos que eu cheguei a pesquisar no Brasil, é... eu cheguei a dar uma olhada em curso, naquele curso de engenharia cervejeira pela Escola de Cerveja em Malte, mas é um curso de engenharia, né? Então, é um curso bem extenso, né? Inclusive, os primeiros... Três anos é como se fosse engenharia comum, assim, engenharia básica, engenharia geral. Nos últimos dois anos ele vai para a engenharia cervejeira. Que Eu não, uh, não, não queria ficar cinco anos estudando, por mais que fosse no Brasil, né? Mais perto de casa. Então, já que surgiu a oportunidade aqui, eu preferi vir para cá.
3: Você fez um curso em blumenau também antes, né?
2: Eu fiz alguns cursos em blumenau. Eu acho que o que eu achei mais interessante foi um curso mais voltado para empreendedorismo, inclusive. E é, se não me engano, o, o nome do curso era... Não sei se ele existe ainda. Era como, como, abrir, como montar a sua cervejaria, alguma coisa assim. E ele entra no tocante todo assim, de contabilidade, é, toda a parte burocrática. E é, é interessante. Eu, eu achei bem interessante também. Eles apresentam várias planilhas de custo e tal.
3: essa essa preparação também. É. Mas isso, isso, então, pelo que eu entendi, isso rola aí também no, no curso que você está fazendo. Sim, sim, sim. É, é, Também tem essa parte de gestão, né?
2: O que, o que é um pouco complicado é porque o modelo de negócio aqui é totalmente diferente quanto ao é
0: Brasil, assim, a parte burocrática, a parte de legislação.
3: Ah, é uma gestão é que
0: completamente aí, né? diferente. Pô, a é legal também tocar nesse assunto. Você sente que aí é mais burocrático para abrir uma fábrica, abrir uma cervejaria, é menos burocrático? Quais as diferenças que você sente com, com relação àquilo, ao que você conhecia do Brasil?
2: Assim, para abrir uma empresa, eu acho que é... Assim, você não tem tanta burocracia para abrir uma, abrir uma empresa, assim, propriamente dito, no Brasil. Então, é, vai, vai próximo do que é aqui. É bem fácil, assim, você abrir uma empresa... Mas quanto a registro de fábrica, registro de produto, aqui é muito mais ágil, assim. Pelo, pelo que eu... O, o, assim, quando eu estava na cervejaria no, no Brasil, por mais que eu nunca tenha tido uma fábrica, né? A gente, como cervejeiro cigano, a gente acaba vivenciando um pouco disso, né? O que é você, você registrar um rótulo e tal. Até que, assim, é, acaba ficando um pouco mais ágil, assim, se você traz um pouco pro, pro presente, mas, sei lá, dois, três anos, quatro anos atrás, era, demorava muito pra você fazer essas coisas, uhum. né? Uhum.
3: É, há cinco anos atrás, você, é, o prazo era de três meses e estourava esse prazo para você ter, pegar o registro de uma cerveja.
0: De um rótulo é, novo. Então... Né? novo.
3: Hoje em dia, isso dia, dia melhorou, mensagem, né? Isso né? melhorou ponto porque ficou... no mesmo dia, você registrou é, o
0: rótulo online é no mesmo dia. O,
3: o registro para abrir uma cervejaria, a própria, quando a startup a fábrica que a gente faz hoje, a cerveja da Ronca quando eles abriram, a gente acompanhou de perto, eles falam sobre as licenças e tudo mais e é. E é demorado de um jeito, assim, violento. Pra é complicado. para rodar É complicado.
2: Demorar, é. É complicado. Até, a parte de, até a parte fiscal aqui, ela é muito mais simplificada, assim, sabe? Para você... Eu acho que no Brasil deve ter empresa que, às vezes, não recolhe alguma taxa sem querer, sabe? Porque é tanta coisa diferente que, às vezes...
0: Ah, isso é percebida. padrão, é padrão, você ou recolher mais ou não recolher. Ou, ou não recolher, recolher menos,
2: né. E, e ó, pensando assim,
3: é, empreender aqui no Brasil é tipo treinar em Marte, né, assim como <risos> o, 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 o Goku, tipo, treina em Marte pra ficar mais forte e daí você empreende
0: aqui. E, em Marte a gravidade é menor. Cê... É mesmo? É.
3: <risos> mesmo no Dragon
0: Ball ele faz isso, não faz? Não, isso? não, nem é em Marte. Não, ele... É, é, é. Mas, mas você mas, sabe assim, um, que, um independente
1: um... da gravidade ser menor ou maior, você ia morrer de qualquer jeito, né? Não, mas não me
3: corrija agora, corrija corrige no próximo programa. É.
1: Boa! <risos>
2: Boa!
3: <risos> mas você o, tipo, é, empreendeu aqui no Brasil, daí você vai pro Canadá é, 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 e daí você aprende como é mais fácil. Aí não custa muito você falar assim, cara, eu, eu vou falar que eu vou voltar, mas não vou voltar, não. Eu
2: cara, eu penso, eu penso muito nisso, assim, sabe? E eu converso muito com a minha esposa e a gente mudou pra cá pensando em voltar já pro Brasil, né? São os nossos planos. É, mas eu penso muito nisso, cara. Não, não tem nem como negar. É, é bom aqui, sabe? Você se sente muito bem acolhido pelo país. Eu já tenho vários amigos, assim, então... Que, que moram... É, inclusive, tipo, o vizinho ou o pessoal do college mesmo. Foi muito bem recebido. É, oportunidade de emprego tem muita coisa legal assim na região, mas eu penso em voltar para o Brasil pensando na minha família, pensando no meu negócio. Uhum. Pode ser que um dia eu volte para cá, né? As portas vão ficar abertas, mas é, a priori eu vou voltar para o Brasil, sim.
1: O John e Calote, me falaram que você tem uma marca de cerveja aqui no Brasil. Você chegou a montar uma cervejaria? Como é que foi?
2: Sim, sim. Eu montei, como o Calote comentou no início, com outros dois amigos da, da faculdade, uma marca que se chama Fiction. Só que agora a gente está meio que em stand-by, né? Uhum. Até porque eu mudei, mudei para cá. E a gente ainda pensa em talvez retomar ou abrir alguma outra coisa. No mesmo segmento. Aonde que era é. aqui no Brasil? Você é da onde aqui? De São Paulo. São Paulo mesmo? São Paulo. Inclusive eu, eu e o, o, o John e o, o Calote, a gente trabalhava no mesmo escritório juntos. Olha eu como você escritório. era feliz,
1: hein? Sim. E a gente fez
2: sim. muitas coisas colaborativas. É verdade. É a gente. A gente compartilhava o banheiro até, cara. Era... A gente colaborava. Era demais, era demais. Altamente colaborativo. E, e é,
3: uma das colaborativas é aquela. Eu acho que a gente contou essa história. Não sei se a gente contou é, pra você no bar ou a gente contou gravando Radiofobia. Mas é uma história curtinha, então se for repetir não tem problema. Hum. Que a gente fez uma collab com a Friction que era com a Cerola. Hum. E daí, numa degustação, o cara falou assim. Poxa, que legal, e como é que vocês conseguiram essa acerola? Vocês foram colher a acerola? Ah, sim, sim. <risos> o cara imaginou o Diga e o John de, de camponesas colhendo, assim. Sim. sim. Fruto, assim, não, é, jogando,
0: gente... jogando naquele avental, assim. <risos> Escolhe aquela ali.
2: <risos> <risos>
3: Aí não, a gente comprou a polpa, a gente selecionou o fornecedor. Né?
1: Mas a gente acabou, nesse dia a gente acabou com a magia da cerveja artesanal pra aquele cara.
3: Nossa, verdade.
2: <risos> é verdade. É, é tão romântico, né? Ô, Giga, é.
1: aí, aí no Canadá, além de estudar, você teve experiência de produzir alguma coisa também? Conheceu a galera, chegou a fazer umas paradas? Como é que foi nesse aspecto do... Porque, assim, o cara que gosta da, da braçagem, da panelada, do mosto, do, o cheiro de mosto ali, não? Ficar, ficar totalmente fora também. Claro que no curso deve ter e tal, mas, digo assim, na, fora do curso, como é que foi essa experiência? Como é que tem sido?
2: Então, é... Primeiro, quanto à produção direta, assim, eu vou falar um pouco de dentro do curso, porque o legal é que assim, a gente tem um bar... Na, no college. Putz. E é, a gente é. produz a cerveja no bar, assim. Então...
1: Putz. <risos>
3: Aí dá a galera, pra... Vai estudar medicina que tem um necrotério? Não, você tem que estudar
2: cerveja. Que Por que,
3: faz, que você não, não
1: respondeu do... isso Pô. na hora que eu fiz a pergunta da motivação <risos> do
2: yeah. é. então, foi. Eu respondi da maneira falando da infraestrutura, <risos> assim, Ah, né? tá. <risos> faz parte da infraestrutura. Bobo exato, eu. exato. Tá certo. E eu acho muito legal, porque assim, cada aluno tem um. Como curso. É um curso bem pequeno. Aham. Uhum. É, e aqui, o Calote até comentou: se você pode tomar a cerveja na rua, né? Aqui a legislação quanto à bebida alcoólica e, e mesmo a, a. A maconha, por exemplo, que agora é legalizada aqui, ela é muito séria quanto a isso, sim. Certo. É, então eles aplicam. É, isso de forma assim, bem rigorosa você não pode consumir na rua e tal, e por conta disso eles acabam também impondo esse rigor quanto ao ensino para os alunos internacionais sabe, porque você já não é do país e você Sim. vai estar tá estudando com uma coisa uma coisa que é que tem esse rigor já, então por exemplo, na minha sala tem 20 alunos e eles só permitem três alunos internacionais por turma nossa que louco sim é bem é bem pouco por isso que é, é um curso assim um pouco concorrido por conta disso assim. tem tem um amigo oh, meu que ele sim, ficou não, é? tentando entrar por três anos assim e ele conseguiu entrar só agora e qual que era a pergunta antes a da, você da falou que produção. É, da produção <risos> falou, produz
1: para o bar primeiro
3: do <risos>
2: college tu, é, então ele tá são o
3: jeito que recorre a lei e tudo o que pode é. né? <risos>
2: Não, eu, eu tava. Eu, eu entrei nesse assunto por, pra falar que só tem 20 alunos por sala. Tá, então entendi. a gente consegue ter praticamente um equipamento de braçagem para cada duas pessoas. Que ah, mal, cara. É, então a gente, é... a gente. E o equipamento é como assim, a gente tem uma. A gente tem um piloto que seria a, uma, um equipamento para mil litros, seria uma pequena sala de braçagem, vai, nível industrial, só que pequeno, e a gente tem é, as, que eles chamam de Crafts, que são de 100 litros, mas só que ela é um espelho da piloto, então o processo é quase o mesmo do a gente que...
3: fazer e replicar na grande...
2: Exato, exato, legal. exatamente. Que
0: legal. Que é. animal isso, né?
2: É bem legal, bem legal.
0: Então, aí...
2: a gente tem essa experiência de estar tá sempre braçando e a gente tem que vender também, né? Porque a gente uhum. tem o bar, é... quanto a rótulo, invase, todo, todo esse processo né, do, do backstage, do, do back office, quer dizer, e também o processo do front office, que é a parte comercial, né? Porra, bem legal, porque o
3: curso ele não fica no, na teoria, ele, ele é bem prático, então também. É bem ele...
0: prático, é bem Produz prático. Produzir a cerveja e quem consome lá o quê? São os próprios alunos do college que consomem a cerveja lá?
2: Então, outra peculiaridade da minha, da minha província é que é bem chato você tirar é, licença para o bar para você conseguir vender cerveja, né? Você uhum. tem vários tipos de licença e algumas licenças elas são de acordo com o volume que você pode vender. Então, hum. por exemplo, no college eles não podem vender paint. Porque? Mas você, eles podem vender lata para você consumir em algum outro lugar. Você não pode consumir ah, nada. Tá. Você não pode consumir nem assim nenhum composto, um recipiente maior do que 100 ml dentro do bar, entendeu? Ah, é quase um lugar para degustação. <risos> degustação, que... exato. Ah, é, você consegue degustar de
1: 100ml, mas um de 200 você, não posso.
2: Teoricamente você pode, cara. Isso que é engraçado.
1: É um quarter pint. É um... É.
2: Aí eles acabam vendendo bastante lata. Só que assim, você não pode consumir no bar, só que a 100 metros tem um lago com, com umas cadeiras que você pode consumir lá. Então você consegue ah, pegar lá a sua legal. lata ir lá do lado e consumir a cerveja. Não, cara, eu tô um assim, gente, o tamanho né?
3: dele com um copinho de 100ml, assim, <risos> tudo. Um Yakut, né?
2: Ah. um bichote de...
3: <risos> é,
0: a gente pensa que só no Brasil tem umas leis que não fazem muito sentido.
2: É, né? cara, isso é, muito, isso é muito retrógrado aqui ainda, essa parte... Porque é
0: uma coisa que não faz o menor o sentido. Canadá, né, o Canadá é
2: divertido,
3: a parte da legislação, né? Tem então,
2: umas... cara, eu acho, eu acho que... É... Essa parte de legislação ligada à bebida alcoólica é um reflexo até da proibição né, da lei seca nos Estados Unidos aqui. Né? Ah,
3: que louco, tipo, é, é dessa época que rolou o um movimento Exato.
2: de restringir, restringir, só que não Exato. liberou geral. Né? Não, não liberou geral e eu acho que por conta disso algumas, algumas instituições assim a, acabam ganhando muito dinheiro com isso ainda. Com hum. essa proibição, entre aspas, sabe? É uma barreira de
3: entrada forte, né?
2: É uma, é uma barreira de entrada e, assim, a, a grande loja de bebidas alcoólicas aqui é do governo.
0: É, é estatal, a, a, maior, a maior liquor store exato, aí? Tá?
2: Exato, exato. É é é da, minha, da minha província é o CBO, que é do governo. E... E
0: tipo, o poupa-tempo aqui, o poupa-fígado o <risos> negócio do Estado que você vai beber. Cara, o Estado sabe o quanto você consome de bebida, cara, isso não é, é, é exatamente, <risos> na, na,
2: na proibição essa que era a, o, o objetivo, né era uma forma de controle eles inclusive tinham uma blacklist tipo, ah, você não pode vender tanto para tal pessoa ou tal, né e isso Parece é uma coisa que, que é, nesse sentido esse, isso não continua até hoje, claro, né, mas só que a empresa é a mesma até hoje e continua sendo do, do governo. Inclusive, tem várias leis tentando meio que quebrar isso. Desde 2011 tem projeto de lei contra isso, mas só que ainda não, não conseguiram é, acabar com isso. Mas logo, logo isso vai acabar.
0: e falando de uma peculiaridade do, do Canadá também, como que foi aí a parte de... De consumo de cerveja, como você está aí nesse mercado agora com, com o Covid. Como você se sente? Você acha que diminuiu? Aqui a gente teve uma queda inicial no consumo, né? Até a gente fez o projeto crowdfunding e tudo mais. Uhum. E agora parece que tá. A sensação é que está se restabelecendo, enfim. Tá em número macro, né?
3: parece que o consumo de bebida alcoólica aumentou, né? Na verdade.
2: É. Mas
0: é dado.
3: Diminuiu nos canais que a gente tá presente, mas uhum. a galera tá manguaçando em casa.
2: E aí, é, como aqui? Que foi? Aqui aconteceu algo parecido. Em número macro, aumentou 40%.
0: <risos> Cara, é. É, um, é um grande aumento, 40%. A gente tocou
3: com o pé no, 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 no dedinho é. no pé da, da mesa.
0: E,
2: <risos> e, só que é assim, né? Nos canais de lata e, e Growler, não tá saindo. Muito, assim, o pessoal não consegue mais ir em bar, sabe? Então, o único chopp que a pessoa vai consumir agora seria em brawler, ou senão é o pessoal que costuma fazer, tipo, shopping em lata, sabe? Que não tem essa, essa divisão que tem no Brasil. Então, tá saindo muito mais lata do que shopping
0: né? Obviamente, é né? o que cresceu mais, lata e garrafa. E... E os bares não estão funcionando ainda, então, aí, no, no Canadá? Pelo menos na província que você está? Ah, tá?
2: Há duas semanas, é, alguns bares já podem abrir e vender na, no que eles chamam de pátio, né? Na uhum. parte de fora do, do bar. Uhum. Então a parte de dentro fica meio que lacrada, né? Ninguém pode ah, entrar, não, só um funcionários. É. Caos, caos. Aí os caras não, não é bem out porque eles têm um pátio com mesa e tal, ah, com distanciamento.
3: Cara, área externa que pode. Área, área externa,
2: exato, exato. Aí vende na área externa, inclusive é, aqui na, na minha cidade, por exemplo, na rua principal eles fecham a rua principal de final de semana. Aí os bares conseguem invadir um pouco a parte da rua, né, sair das calçadas e colocar mais mesas com maior distanciamento. É bem louco. Que... É, bem legal, bem legal, é bonito assim de ver o pessoal feliz e tal, sair de casa agora, Nossa, Dá um, ah, é um, um, é... um aquecimento no coração, assim, Isso é. é
1: uma meta para o nosso futuro aqui, talvez em 2049 a gente consiga esse, <risos> esse, chegar nesse semana... ponto aí também. Estou mas eu tô com medo, estamos aqui passada, rezando são átimo
2: se não me engano foi semana passada em Toronto, foi o primeiro dia que teve zero casos novos de Covid para se comemorar, né?
1: com certeza é. a um gente dia. reza para São Átila todo dia, o dia que ele vai dar é. essa permissão para gente <risos> São Átila e Amarino que nos protege né, diariamente aqui da cloroquina, é, da hidroxicloroquina do, nos protege do ozônio no cu né? então é
2: livrai-nos <risos> livrai livrai-nos
1: do ozônio no cu amém, essa é a oração não,
2: cara, eu tô eu tô um pouco por fora, eu assim, eu acabo ouvindo as você não coisas tá mais espalhafatosas nada. assim,
0: mas eu não, não, não o tô perdendo porque essa é muito boa, cara rapaz, ah, é
1: você você não tá perdendo as coisas bizarrice na questão do ozônio no cu
3: cara fala que o tratamento é colocar ozônio via retal via pra retal tratar, pra, pra tratar covid, <risos> é, certeza é o a, tipo, seringa, é extinto, a seringa é parece assim, virar o cu pra lua. Tipo, a camada de ozônio tá em cima, você vira o cu pra lua e daí você pega. É. Acho que é vir. A que seringa tem...
1: parece um extintor de incêndio,
2: assim.
0: o <risos> que? Aquele... O único
2: problema é que, é que o ozônio é instável, né? Então é. tem que fazer rápido. <risos>
0: cara, eu ainda tenho uma sensação que, sei lá, em algum momento eu vou acordar e falar, galera, eu tive um sonho muito. Tive um sonho lindo. loucaço, né? O porre dessa quinta-feira. O porre dessa. Fora. A quinta foi meio fora do, fora do normal, né? <risos> Cara, eu sei que meu o Brasil tava uma loucura, tava uma <risos> pandemia, e aí. Tinha prefeito recomendando enfiar
2: ozônio no curo. É. É, é. é surreal mesmo. Cara, sonhei não. que a
1: gente não tinha ministro da saúde, que o presidente não tava nem aí. Pesadelo, não? Nossa, sonhou, te
3: hein? Pra atualizar os Giga sobre o que tá acontecendo aqui no Brasil, a gente tem que fazer um outro programa. Não, inteiro.
1: não e parece aquele boa, esquadro, boa, boa. né? daquele É que vocês não são da época do Jô Soares, quando ele tinha o Vivo Gordo na, 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 na Vira, Globo? Via. Ele jeito. tinha o quadro de um cara que era um, quadro, um cara que... Só que ele fazia isso na época da, da ditadura e tal, né? Ele era um cara que acordava do coma. Aí <risos> o cara acordava e falava assim... Pô, acordou do coma? O que que tá acontecendo? E é prefeito? E o presidente? Não sei o quê? Me bota no tubo! Me bota no tubo! <risos> de novo, né, cara? É o Giga, tipo, voltando. Ele é, fala, o cara ficava sabendo. Ele tava falando assim que isso? Me botem como induzido de novo, pelo amor de Deus, por que que me tiraram daqui? Não faça Porque isso. A gente não. vai colocar
3: ele que nem laranja mecânica, tipo, com os olhinhos abertos, assim, pra ver todos os memes que estão rolando, pra se atualizar. <risos>
2: ô, Giga... Esse, e... esse, quadro, esse quadro do Jô Soares é tipo aquele filme Adeus Lenin, né? Que... É, é, exato. Exatamente, bom. exatamente. <risos> ô, ô, Giga,
1: conta pra mim uma coisa. É, de, de tudo que você tá vendo aí é, no Canadá, que, o que que foi... Talvez tenha mais de uma coisa, enfim, mas de mais diferente, assim, que você teve contato em termos de de técnica de produção, em termos de... Hum. Tu falar nossa, isso aqui nunca que eu... Nunca antes da história da braçagem que eu imaginaria o um negócio <risos> desse.
2: Então, acho que o mais diferente, assim, que eu fiquei mais espantado, no bom sentido, uhum. é... Não sei se tá com essa onda no Brasil de que vai, que
0: vai Kivike. Teve, teve uma teve. onda de... Mas
3: não... De... Um... Foi bem pouco, né, de fazer, sei lá, rolar algumas cervejas com que é, Durou uns seis meses e...
2: Cara, aqui é, aqui é, assim, é descobriram a roda com isso, cara, tipo...
3: Exatamente, porque é um negócio que fermenta muito mais rápido, assim, para os ouvintes ficarem a par, assim, a gente, a, uma fermentação... É, com as, as leveduras que a gente usa aqui no Brasil, a gente conta, sei lá, sete dias...
0: Cinco dias, cinco sete dias,
3: dias... E daí, assim, numa temperatura, para fazer as... A, 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 a fazer lagar é outra temperatura, eu é outra temperatura, mas a curiosidade é que é, a que vai que ela, além de ser muito rápida, ela funciona com uma temperatura que os tanques das cervejarias aqui não estão aptos a chegar. Tipo, você fala assim, ah, eu quero fermentar a 40 graus. Os tanques aqui eles são feitos para resfriar o mosto e não para esquentar, né? Hum. Então, é, aqui, talvez seja por isso também aqui, a galera não. não talvez não tenha explorado todo o potencial da, da, <risos> da coletora, porque. Não dá pra aquecer o, o, o tanque, né? Ô, Giga, e, aqui, e no eu, Brasil,
1: eu... aqui no Brasil nós estamos vivendo a febrinha das neipas ainda, relaxa aqui. Ah, aqui
2: aqui você, acha, você acha um pouco também ainda. Aqui tá ainda. Parecendo.
1: Agora diminuiu um pouquinho, mas até um ano atrás toda cerveja queria ser neipa, né? Toda
0: cerveja nova. <risos> ah, a gente só lança neipa. A gente lançou duas neipas na semana passada e vem, vai vir mais umas oito. Mas agora, a neipa
1: da Juan Caloto é boa, John, esse que é o negócio. <risos> sim, é verdade.
2: Você tem que fazer o que o público pede, né? Não tem... Não, e outra, aí, né? Tem, tem, uma... tem.
1: O negócio da Juan luta eu vou falar aqui como consumidor, que é o seguinte, é, por exemplo...
0: Cadê o Jabai? Oi?
1: <risos> Cadê o Jabai? <risos> aqui a Técnica tá tomando uma boquezinha, o Tênica manda o Jabazinho aí, da, da Juan luta ela, tá, ela tá tomando aquela Gold, aquela, aquela crossover hum, que vocês tá fizeram lá.
0: Com a Narcose. <risos> com a Narcose,
1: dá o um chiclinho aí, Tênica, porra! É. Vocês <risos> tá, 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 viram que não sou eu que faço, hein? Eu, eu apontei. É, eu... Não, é verdade, o negócio não, veio sozinho.
2: Vocês estão vendo aqui.
1: Dizem, dizem que eu tô. É, pô, dizem que eu engano. Mas o. O que, que eu falo é o seguinte. Ah, por exemplo, na Roncaloto tem aquela cerveja do. Como é que é aquela do, do, da briga lá, a primeira? Ah, não brinque, brinque com La Não brinque com lafada, exato. E agora teve o lançamento que foi a. Ainda não ouvi o gongo. Ainda não ouvi o gongo. As, 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 uh, no estilo, na história, a, a, as duas cervejas elas estão ligadas, né? Exatamente. Então, duas, e... do, 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 dessa mesma família. Da ali, mesma no, família. No, no
3: estilo, mas, rosa, mas rosa. as duas cer...
1: é, mais as duas cervejas são completamente diferentes. São. Então, tipo assim, é, porque, porque assim, a gente sabe, vai. Tem muitas vezes, mas, ah, tô tendo lançamento, na verdade, é só o rótulo que é diferente. A gente sabe, a receitinha, a gente tá de olho aí. Receitinha. É,
3: é o tipo um skin, é, um skin de videogame. Exatamente. Esse,
1: não, um <risos> então você fala assim: não, eu lancei, não. quando a Juan Caloto lança uma uma, uma, uma cerveja nova ela é, de, é ela é nova sim alguma coisa é diferente o sabor você sente que realmente tem alguma coisa diferente não é não é skin de, skin de, de, de skyrim não né essas coisas de roupinha de boneco roupinha de League of Legends <risos> exato. É.
0: roupinha de boneco é um nome roupinha muito roupinha de boneco né? entrega muita
1: idade do cara
0: <risos> roupa de bonequinho é. mais, roupa velho, de mais velho mais velho
1: que de isso hominho. só se falar brincar de hominho aí sim é. <risos> Mas
3: as Kivikes aí, tipo, o lance aí é, acho que conta muito... Eu tive uma experiência boa, duas experiências boas tomando cerveja com Kivike, que eu achei animal. Mas acho que o lance aí é por causa do tempo de fermentação, né? Tipo, é um ganho na produção, né?
2: Então aqui eu acho que... Eu acho não. É, com certeza, assim, tem essa diferença no mercado brasileiro, que aqui tem muita... Em vez de ter muita cerveja American Light Lager, e tem também, vai, é, tem muita American Blonde que seria uhum. uma Blonde Ale. American Blonde uhum. Ale. Seria tipo uma American Light Lager, só que Ale, sabe? Uhum. Ah, que que É. Então, esse mercado acabou aceitando muito bem a levedura Kvike. Que louco. Al algumas das, né, das variedades da Kvike, porque você já tem mais de 200. Que louco.
3: Aqui só chegou é. o Kvike, tipo... Só tem um modelo. Né? Aqui
2: tem vários. Tem, acho que a mais usada é uma que chama Horned Que é tipo a... Que, é tipo o, o, o Coringa, sabe? Usa pra é. qualquer cerveja. É. Assim. Agora,
0: é. uma dúvida. Exato. O Calote comentou um negócio. Aqui, os tanques, como a, a gente tem que trabalhar numa te temperatura de fermentação por volta dos 20 graus e depois a gente desce pro zero, os uhum. tanques são preparados aqui só pra gelar, porque 20 graus é só, praticamente, você manter ali e aí ah, precisa temperatura, respirar, ambiente, temperatura é. no ambiente e precisa resfriar um pouquinho da temperatura no ambiente. No caso aí... A temperatura ambiente pode ser muito fria, né? Então, o... tira essa dúvida. Os tanques aí, eles, eles tanto aquecem quanto eles resfriam, né? Você consegue controlar a temperatura.
2: Sim, geralmente sim, você tem o um controle total, mas também vai depender um pouco da planta. Uhum. Então, tem tipo você encontra todo tipo de loucura. Tem cara que coloca o tanque de fermentação dele fora da fábrica. Uhum. Porque, teoricamente, dentro da fábrica, a temperatura ambiente vai estar lá nos seus 20 graus. 23 graus, que não vai ser muito diferente do, 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 do cenário aí no Brasil, vai. Uhum. vai é meio que próximo. Apesar de estar tá menos 15 lá fora, dentro da fábrica vai estar tá 23, 22 graus. Então, assim, ele põe o, o
0: tanque fora e só aquece dentro. o tanque. É mais barato aquecer do que resfriar dentro, lá dentro.
2: Sim.
3: Que louco. É, é, é a versão assim, quando você tá num lugar frio, que você deixa a cerveja fora da janela para gelar no inverno <risos> os caras fazem isso com um tanque de cerveja na produção
0: <risos> e aí, agora se o cara quer fazer uma kivike com um tanque que pode aquecer, ele pode chegar a 30 e poucos graus, 37 Sim, eu tenho,
2: é... é engraçado essa história da kivike, né? que é uma levedura eu não lembro exatamente de onde que ela é, é... eu tenho uma é colinha vikings, né? da, Noruega, da Noruega levedura da... dos vikings é e é engraçado porque no primeiro projeto de, desse cara, né, que, que foi estudar o, a tradição da cerveja na, na Lituânia o James Kivek? foi, não é Larry mentais, Lás... isso, né? <risos> Larry <risos> Mário, eu acho mano. alguma coisa exatamente. eu não lembro exatamente do nome dele e ele é, depois que ele fez esse estudo, né, no, no oeste da, da, da Noruega é, eles acabaram conseguindo não sei como é que foi essa, essa, essa negociação mas é, a propagação dessa levedura né, depois que eles fizeram a colheita foi em, em um laboratório que se chama Scarpment Labs e o dono desse laboratório é meu professor de microbiologia que louco,
3: cara Que foda! Meu, tá é, então a
2: gente tem muito, muito contato com, com o que vai assim bastante, ele leva várias coisas diferentes, cara, é muito, muito legal
3: cara, isso é, 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 muito, é um privilégio gigantesco, né, bom, é pra ver o calibre do, do, da galera que dá aula aí, é muito legal é,
2: esse, esse meu professor ele é bem engraçado, cara ele gosta de videogame, tá ligado? aí nas provas, às vezes ele deixa tocando música do Zelda, assim, pra gente fazer a prova tem um pessoal <risos> que fica parece maluco, uma quest né? é, você fazendo a prova prática lá, fazendo o Graham no, no, no microscópio ouvindo, sei lá, música do Templo da Água, mano, sei lá do... <risos> muito bom, pô, que legal <risos> E. É, pô... divertido ô
1: Giga, você falou que tá pensando em voltar em janeiro, o seu curso ele, ele já está chegando no final, como é que vai ser, você já está concluindo, ou você vai voltar antes, como é que é o esquema?
2: Sim, na, na verdade era para eu ter concluído meu curso agora em agosto, só que acabou sendo adiado por conta né, uh -huh. da, da pandemia sim e, então, minhas aulas vão voltar agora em setembro e eu me formo em, no final de dezembro.
1: Ah, que excelente. E aí, quando vier pra é. cá, vai vir devidamente formado.
2: Exato, exato.
1: Sei lá, o, o John Calote falaram estão guardando aí pra você umas latinhas pra quando você vier. Dizem que vai ter, hein? É, eu vou
2: cobrar, eu vou cobrar. Eu, eu mereço, cara. Você merece é, eu mereço, muito, pô. Pô, com certeza. <risos> eu sei que vocês têm... É, eu... Principalmente o calor. <risos> é, viu? Pra gente encerrar o é.
1: programa aqui, antes de tá. encerrar, <risos> tem alguma história vexatória do calote que você queira contar pra não, nós? Não não, 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 não.
3: Vamos encerrar. Foi muito bom hoje o programa. De hoje, <risos> que legal.
1: Se tiver é, é, alguma é, é, história é, é, vexatória é, aí, viu? É, Carina, eu falei suas latas aqui. Viu? aqui. O, do tô John tô também, tô viu? Tô porque tem uma tal tá de Karina e uma tal de Cristina que estão sempre de ouvidos ligados aqui nas histórias que rolam aqui nesse, não, nesse eu tenho, programa. Eu não tenho
2: nada que vale a pena mencionar, assim não é nada. <risos> não,
1: viu? Nada que vale a pena mencionar, sóbrio, né? Assim, Valeu, Giga. Nada que vale a pena, nada que vale a pena mencionar de graça, né? Assim. Pô, que legal, cara. Legal. Tem ah, Joey... ah. Fala, Joy Kalosh tem alguma pergunta derradeira de para o Giga? Tem alguma coisa que vocês querem falar ainda? Podemos passar lá a reguita? Não, eu queria agradecer o Giga por não ter contado a história. <risos> eu também é
2: que as pessoas
3: pensam É uma história que a gente vai contar um dia no Radiofobia, mas vai ser um dia que, que. que tiver de acordo com o tema. Não tem nada a ver com o Canadá, então a gente não vai. Ah, entendi. Que não seja do tema. Tá, tá, certo. tá certo,
2: tá certo. Saiu tá certo.
1: bem. Nossa, saiu por uma tangente.
3: Tem
2: certeza fica... que você, você nasceu na fica Bahia. Muito, na... Fica muito outside, né? Não nasceu é, na Bahia, que... não, seu
1: Marcelo Belitani? Tergiversário aqui. Nossa, tergiversário já... total, mas é um quiabo esse cara. Deu uma, Deu uma escapada agora é. bonita. É. Bom, então, já que é assim, técnica por favor. Vamos lá? Vamos encerrar, então, mais essa edição do Radiofobia. Hoje um programa leve, um programa de amigos batendo papo, matando a saudade. Eu, primeira vez conhecendo, mas John e Calote, matando a saudade do seu amigo Ricardo o Giga diretamente do Canadá. <risos> Filomenal. Pô, Giga, brigadaço pela participação aqui no Beer, viu? Obrigado aí pela presença.
2: Eu que agradeço, agradeço muito Muito divertido participar do, 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 do podcast Obrigado viu? mesmo
1: Sucesso aí na conclusão do curso Que tudo dê certo aí nessa, Nesse retorno às aulas aí pós, pós pandemia Com todo o cuidado necessário né? E quando estiver no Brasil Por favor avisa nós Porque aí sim Nós estaríamos, teríamos um encontro Para aí sim Tomando umas flores umas, <risos> umas, umas, um Calotes Juan Calotes, saber não, 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 o que mim, é. Já vai estar tá, tá mais, mais mais sociável. Aí agora, nós vamos é. saber em off, aí depois a gente decide Pô, se a gente espero, vai espero falar que ou não.
2: Sim, cara, espero que, sim. É, espero o que... que seja mais sociável. Aí você Pô, vai eu falar. Assim, gelo, não é nem nada de errado. Aí né? você vai falar
1: <risos> o que você tem aí na sua manga sobre John e Calote! <risos> Obrigado, meus amigos!
2: Mas, olha... Vale a pena dar uma, dar uma relembrada nas coisas. Eu vou, quando a gente tiver essa conversa, eu vou ir preparado. Olha aí, <risos> excelente. Ah,
1: então, mais uma vez, John Calotti, obrigado por um radiofobia totalmente fenomenal. Muito bom, voltando a falar de cerveja, né? Sim, voltando a falar um tipo. de cerveja com quem gosta de cerveja, <risos> com quem faz cerveja, diretamente de Juan Caloto. Temos lançamento, então, vamos só deixar aqui o mais, o mais novo lançamento para nosso querido ouvinte, que ele pode acompanhar lá no arroba Juan Caloto, lá no Instagram.
0: Ainda não ouvi
1: el gongo. Ainda não ouvi el gongo. Ele tomou um belo de uma, de uma sarrafada do fada, mas ele não murió. Ainda não murió.
3: Está ali. <risos> cuspiu,
1: cuspiu o dente? Cuspiu. cuspiu Mas ainda não um, oh, morreu. Está ali. Muito bem. <risos> Acompanhe as redes sociais do Radiofobia e também da Juan Caloto no Instagram e no Facebook. Também tem o Radiofobia no Twitter que você pode acompanhar. Lembrando que o Radiofobia é um podcast feito pela Radiofobia Podcast Network em parceria com a Cervejaria Juan Caloto. Cervejaria temática, hein? Exatamente. É. Do melhor estilo western, espaguete da cervejinha delícia, que você acompanha lá e você sabe, a cada duas semanas temos um programinha gostoso aqui mais de 18, pode beber menos de 18, você ouve o nosso programa, espalha pra geral daqui a duas semanas estaremos de volta aqui com mais um episódio do podcast para quem gosta de cerveja contando como sempre com o seu download com sua audiência, um abraço na boca e até lá, tchau!